0: Ja, men så fint. Da tror jeg vi setter i med den ukens Aftenpodden. På plass i studio här er du, Kjetil Alstheim. God dag, god dag. God dag, god dag. Og meg, Lars Klomnes, og eh, Sara Sørheim har ikke avbrutt ferien sin, eh, høstferien, for å delta i denne ukens podcast, men det har du utrinnet, er det Direkte inne fra ja, fjellet
1: när jag ser av familje sitter nu på et, på en hytte på fjället og kikker ut på de vackra höstfärgerna. Det har regnat så grassat, vet du, hittills höstferien så då tror jag alla ska på tur. Eh men vi måste också producera när prioritera folk.
0: Det er, ja, ja uh, og, det kets opp Selvfølgelig.
2: det burde jo også regne i dag. Der også fyllingsgraden i norske vannmagasiner er jo gått opp siste uke, men vi
0: trenger mer. <laughs> det er penger fra penger som er, faller fra himmelen.
1: Ja, vi skal ikke ha mer regn i dag. Det er, nok, det er var ute en litt liten tur i går. Jeg var gjennom det første kvarteret så var alt gjennomtrukket på føttene. Så. Ja,
0: ja, men det som egentlig skjer denne uka er jo at vi uansett bare sitter og venter. For detta er jo, om vi kan kalle det politikkens adventstid. I Hurdal sitter Arbeiderpartiet og Senterpartiet og forhandler om regjeringsplattform. Og det, det kommer jo ut litt sånn innimellom, men vi vi venter jo åpenbart spent på å få vite mer. Men det vi egentlig tenkte vi skulle ta en liten runde innom i dag, er de som har det enda, enda verre. For det sitter jo noen og, og, og venter og biter negler og lurer på hva i all verden det er som skjer. Og det er jo selvfølgelig politikerne selv, som ikke sitter i rommet, som lurer på om de vil få en eller annen posisjon. Altså, kan man bli en, altså, kan man bli fiskeriminister? Det sitter vi og lurer på fra, fra, fra Trondheim og oppover hele gjengen. Er det muligheter for å bli statssekretær et eller annet sted? Kan det komme en seilende in fra siden av en mulighet som, hva skal man kalle det, samferdselsminister fra, fra en land annen regional storskikkelse i Senterpartiet? Er det en pundlebolig i sikte?
1: Alla med går vet jo at det kan bli jordbruksminister.
2: alle alla från Norrland vet at det kan bli fiskeriminister. Ja, sånn
0: det här nu nu är det väl altså, det startar vi liksom helt ändå, men, men det den tiden vi går in i nu är den tiden där ingen, alltså hvis du ringer en politiker från uh, skultnummer uh, eller bare okänt så vill de ta telefonen samma va. Nå står alle mobiler på i, i døgnene frem til denne regjeringen legges frem. Uh, om man lurer på hvem som skal bli bekleieposten for det som er. Altså, om vi sitter og tegner regjeringskabal, så er det ingenting mot det politikerne selv gjør, Trine.
1: Nei, nei, ikke i det hele tatt. Og det er jo en veldig viktig fase, for alle gir jo ikke over. Nei, vet du, dette her, det bruker ikke jeg energi på. Det må nesten partilederne finne ut av. Jeg går videre med mitt, tenker ikke på det og de som får jobben, de får jobben. Jeg blir ikke lei meg hvis jeg ikke på post. Særlig. <laughs> Men det er jo noen da som allerede har fått en greit tilbakemelding på, skal vi kalle det den uh, høyst offisielle medarbeidersamtalen. For eksempel Sverre Myrli som er stoppet inn i presidentskapet på Stortinget, Arbeiderpartiets uh, lenge sittende representanter og samferdselspolitiske utavsmassistperioden. Han skal ikke bli statsråd. Så hadde,
0: kan han fort ha en liten drøm om å bli samferdslutminister, men, men, men allerede fått en post. Er det...
2: Ja, det er jo noen som har spekulert på om han blir samferdslutminister, og han er særlig opptatt av tog, men nå er han plassert som vicepresident på Stortinget, og det er jo et signal om at han ja, altså, det kan gjøres sånn på, men det er nok et signal på at det blir ikke ham.
0: Jeg tror en ting er hva som faktiskt kommer ut i sånne, av, av plasser også, men, men mye er også spekulationer og særlig kanskje i Arbeiderpartiet som er kjent for å være det. Altså, det er partiet som sitter mest i regjering, har mest makt, er ø, størst, ø, har mest sånn, altså, posisjonskamp, nästan om allt och det gör ju att det mycket på spel Når det er möjlighet til att få makt igen så det var ju en sak i dagbladet här som vi som vi läste det kommer liksom bubblar lite upp Fra från under grunden vad som står på på spel var det var egentligen kunde tänka på det som en positiv sak att Anniken Widfelt blev lyft fram som en möjlig kunskapsminister ja, det var en sak i, i Dagens Næringsliv uh, slutten av forrige uke,
2: om der noen kilder pekte på henne som en, en kunnskapsminister og uh, det var kanske kanskje litt overraskende fordi mange har tenkt at hun, blir, hun kan bli utenriksminister hun har sittet som leder av forsvars- og utenrikskomiteen nå i den forrige periode uh, og samtidig så er jo kunnskapsdepartementet uh, og kunnskapsministeren viktig for Arbeiderpartiet nå det, det er 20 år siden Arbeiderpartiet sist hadde den posisjonen. Da var det Trond Niske som hadde den. Og i den rødgrønne regjeringen så var det SV som hadde, hadde det politikområdet. Og det er mange som har snakket om at, at Arbeiderpartiet vil ta det tilbake og støre seg. Og så i et intervju her i mai, tror jeg det var, at Arbeiderpartiet hadde en ambition om å ta kunnskapsministeren. Og da trenger de jo en en sterk, tydelig profil. Og det er klart, Anniken Wittfeldt er jo en med statsrådserfaring
0: og solidt position i partiet. Og da kommer vi til Dagblad-saken, for der var, der var poenget at dette ble sett på som en drittpakke at det verdens var litt dårlig gjort å spille i en annen kunditvelt som en mulig kunnskapsminister, fordi de kunne undergrave hennes sjanse til å bli utenriksminister. Ja, og det, var, det handlet del som den sakne ideen, og
2: så var det en kommentar av Emilie André Ersta i Vårt Land, som var litt liksom sånn kritisk til, til henne, så det var av de to, som noen av kilder sa til Dagbladet at dette oppfattet de som et drittbake for å prøve å henne ut fra det fete vervet som utenriksminister for, for å gi klar bane til Espen Bart Eide.
1: Nej, ja. altså, det data tjänar, ingenting om Alltså jag skönnar att det är så men det bara den här rangeringen av statsrosposten, om du skal säga vad du kan bidra till inbyggarnas väl och val så är ju kunskapsministern helt topp 3. Verkligen helt topp 3. Mens utenriksministeren, det er sånn... Se på de siste utenriksministerene vi har sagt. Vet du hva, du skal nesten være tilbakestående for å, for å ikke å bli, gjøre en grei jobb som utenriksminister i Norge. Det er en kjempe grei jobb å Det var det ta i... Ja, var det det?
2: Ja, var det ikke
1: det? Du skal
2: håndtere ja, for eksempel at USA var Donald Trump som president du skal... Ja, men det, men det
1: håndterer du jo du får hjelp av UD, du får hjelp av politiske motstandere, du får hjelp av alle til det, det er jo ikke noe det det som er vanskelig er jo også sørge for at du får gjort rette ting i skolen som gjør at de faktisk ja, utgjennom forskjeller og ungene får bli bedre i det de skal bli bedre i og at vi kommer vidare i dette landet
2: det, med, altså, det siste er jeg jo helt enig i. Altså, for Arbeiderpartiet som sier at de er av å bekjempe ulikhet og forskjeller i samfunnet, noe av det aller viktigste du gjør er jo å gi et godt skoletilbud til alle barn uavhengig av vilken bakgrunn de har. Så, så sånn sett burde jo det både i valgkampen og nå vært uh, mye høyere på, på dagsorden for Arbeiderpartiet.
0: Men, men hvorfor er det da bare prestisjekamp, eller er det fordi at det er gode kandidater? For det er jo litt et av spørsmålene som er i Arbeiderpartiet, er jo nettopp den der, er det Espen Bartheide, er det Anniken eller er det Raimond Johansen for eksempel, som har vært de tre kandidatene som har vært nevnt mest, da, som skal få utenriksministerposten, og det er jo den som regnes som som mest presisjefylt nest etter uh, statsministern selv om finansministeren har kanske mer makt. Så, så er det ett land, men er det da bare si, jåleri, det, det spørsmålet? Jeg synes det virker som
2: det, er, det, er litt sånn, det viser litt usunn kultur i Arbeiderpartiet At det, altså, dette er jo, vi vet jo ikke hvor mange som mener dette Eller hvor godt, hvordan de er plassert i partiet, dette anonyme kilder både her og der men det, det viser litt om hvor lite du skal skrape bort i det partiet, for det pippler frem noen sånn puss. Det er noen som til og med trekker frem diskusjonen om MeToo, og hvordan han ikke nødt vel håndterte det, og mener at det, hennes håndteren den gang blir brukt mot henne nå. Sånt. Så det, det, det er en sånn, en sånn type gruff som det partiet fortsatt sliter med, som altså kommer frem i en sånn situation der det er snakk om hvem som få de forskjellige posisjonene.
1: Men det er jo, altså, for å si det, Ine-Marie Søred, Eriksen kommer jo sikkert til banke med, hvis jeg sier at utenriksministerjobben er så, det er ikke det jeg mener at den er enkel, men det jeg bare mener er at denne rangeringen i Arbeiderpartiet, at det er åpenbart, altså kunnskapsministeren blir liksom rangert som så lavt nede da, at det er nesten en fornærmelse å bli spilt inn som det versus utenriksministerer. Uh, og det det illustrerar vi en annan utformning menar jag med Värken Samtapartiet eller Arbetarpartiet är ju kunskapspartier i profil det vil säkert vara raven oenig med det men det är inte det de har uh har prøvd å profilere seg på i denne valgkampen. En litt sånn nei til fire krav og et litt ansjaps, men ikke noe sånn strategi for hvordan du liksom skal få løftet skole og få løftet lærerne og få liksom dratt norsk skole videre da. Så det må på en måte utvikles etter de kom til posisjon, men det ikke de synes det er viktigere de bare forunder mm. det.
2: Og det var jo litt betegnende at uh, en av de få tingene som har kommet ut da, fra hur det hadde utspill fra, fra Større og Vedum, var det på på tirsdag på den internasjonale lærerdagen eller noe sånt, om at de skulle reversere firerkravet ved opptak til lærerutdanning, og reversere det som de kaller avskilting, men som egentlig handler om å sikre etterutdanning av lærere som er, har holdt på lenge, er, men som ikke, mangler en del formell kompetanse ellers i arbeidslivet, så sier man jo at det å få etterutdanning, betalt med lønn uh, mens du etterutdannes, er, det høres ut med en ganske god ting, men i debatten om skole så er det blitt nærmest en sånn avskiltingspørsmål noe forferdelig som skjer uh, og spørsmålet er jo er det, det, det som ikke kom var jo noe offensivt hva det de vil, bortsett fra å reversere uh, den avgående regjeringens uh, politikk, og det vi vet fra Senterpartiet er at de vil gi mer penger til små grende skoler for å det men men det, det gjenstår jo som litt sånn uklart. Det de har snakket litt om er læreplasser og satser mer på, på yrkesfag, som, som det jo også den avgående regjeringen snakket mye om og gjorde en del
0: av. Så det, det er vel noe av det vi kan vente mer av. Tenker. Ja, fordi politisk, hva er det som har pipla ut egentlig den, den siste uka? Ja, det är ja, en absolut väldigt kort tillräck.
2: den och så är det ett for frivillig sektor med, med, med mer momskompensation och så altså egentligen en, en stödor­dning då för frivilliga organisationer, idrotten och og sånt och så hadde det et gett om närings­politik där de eh, egentligen inte sa nåt alls om det de har sagt genom valkampen.
0: Är det här såna eh, det bara en sån paus-ting? Alltså det är ju också någon sånna stora hardslåne tiltak egentlig, det er ikke noe som har, har fått alle til å spise ørene underveis så er det bare noe man liksom slipper for å holde folks interesse litt sånn en liten forrett da, på det som skal komme, eller mener du at det er en, en linje en kan lese ut fra det som har, har blitt løftet fram så langt?
2: Det korte svaret er ja, dette er bare for at vi skal ha noe å med mens vi venter, og ikke skal noe, leve noe tur med drittbaker og annet.
1: Ja, og ikke drive virkelig, virkelig og prøve å finne ut hvor uenigheten i partiene er. Da skal vi heller stå og høre på de der halvslappe pressekonferansene om work in progress.
0: Ja, det, er det er jo en minne tilbake til 2013 da var tettere på den processen som, som skrivende journalister stod ute for de møterommene og ventet på de pressekonferansene. Uh, og da man liksom de første dagene og, og, og tiden så har man jo har liksom full tenning på det som skal skje at man liksom, oi det er en treskofranse, nå kommer det sikkert noe viktig, og så kommer det nettopp til de der ting man er stort sett er helt enige om, og det er vel ingenting av det som har, kommet, som har vært, gått helt på tvers av SV heller, er det det?
2: Eh, nei, nei det, det er det jo ikke, og det er jo ikke noe her som har vært, er vanskelig for Arbeiderpartiet og Senterpartiet heller, så det er jo ikke sånn at vi, de kommer ut og har sagt, nå har vi løst, en, knukket en skikkelig har nøtt her, og her er løsningen, det kommer jo til slutt, det er jo nå inn i helgen at de eh jag vill ju tro att det inte blir färdig på fredag men att det drar sig in i helgen där nådde där på helt de är det har det allra svåraste tingene.
1: Det är spamm på är ju detaljnivå på det som kommer i den plattformen sant alltså för det har ju haft en del Sveriges Centerpartiet där en ganska så sånn konkreta löften genom valkampen om både ja, en högskola på näsnen och någon politidistrikt och landsmanskontor och reversering av diverse reformer og liksom hvor långt de går i konkretiseringen eller om det blir sånn vi ønsker å snakke med de involverte og er åpne for at vi kan reversere så det, det, det blir ganske spennende å se
2: Mm. Og så handler det ikke bare om, altså de vanskelige tingene er ikke bare om ting som det er uenige om, altså der de har ulike løsninger, men det handler også om hva er det de mener er viktigst, hva er det som skal prioriteres når du sitter der og skal flikke på det budsjettet som den avgående har presentert, hva er det som er aller viktigst å få frigjort penger til og bruke penger på?
0: så det har jo da vokst på, på en opposisjon mot det som har vært oppfatta som på mange måter der, altså er en sentraliserende politikk eller en sentraliserende trend da i i, i Norge de siste veldig mange åra. men det er jo sånn at når partier går inn i regjering og særlig hvis det er et parti som har på motet eller at man på motet der ikke har så mange andre til å gå da. Eh, så må man jo gjøre et regnestykke på om det er om noen andre, velger, noen andre partier kommer til å stikke av med de velgerne, eller om de kan tillate sig å skuffe dem litt, det at de ikke har noe særlig vei utenom. Altså, Fremskrittspartiet har sett det litt på invandring for exempel fordi frem til nå så har det ikke vært noen som egentlig vil ta over. Så selv da det kom mange altså flyktninger til Norge, så så var det ikke FRP som fikk liksom ansvaret for at Norge tok imot mange flyktninger. Det var, de ble heller rettervart liksom styrka fordi at de hadde en sterk retorikk på det og ble sett på som en garantist for at man ville holde igjen da. Altså ville forsvare den saken. Er liksom distriktspolitikken eller en del av ditt de konkrete reverseringene som Senterpartiet har gått inn for og som er liksom annøyet nesten av diverse lenspanskontorer fødetilbud, yrkesteder er det saker som andre partier kan stjerne dersom de ikke leverer på dem, eller kan de faktisk sitte seg ned og litt sånn kynisk gjøre en vurdering på at vi kommer ikke til å løse alle disse problemene, men der ingen andre som har troverdighet på å fikse dem i stedet, så de bare la det gå
1: Jag tror det var ärligt fra sak till sak men om du tar födelse tillbud och så altså, eh och akuttillbud runt i landet så är ju både Röd och SV kommer til till att om att vi har kämpat för vårdestömmar eh og en del på fiskeri det samma. Eh så sånn du vill få i alla fall någon av de sakerna visst det inte har någon sån väldigt blanke seger då så vill de plages fra partier så i hvert fall SV, der, som var för SV och som konkurrerar med Sampartiet om og väljare och
2: jeg det er viktig for dem å, å få gjort, altså få levert på, de, de har vært veldig konkrete. De skal åpne eh, minst 20 lennsmannskontorer eller politiposter eh, eh, neste år. Eh, og, og da blir det jo målt på, blir det 20? Blir det 19? Blir det 10? Eh, og de har kommit med veldig tydelige løfter til, til eh, Nesna eh, og vad som skal skje der med ett land som skal erstatte, eller skal det opprettholdes, skal det... Uh, noe må skje der og de, og de har jo lent seg på noen sånne uh, folkelige mobiliseringer som sånne bunnadsgrillene for fødetilbud og sånne ting som jo ikke kommer til å nøye med lite
0: Altså, de har jo fortjenestefullt løftet opp lokale proteststrømninger da, og, og interesser, og det er, jo, altså, det er jo en viktig politisk verdi, men det er jo sånn de som vil ha en fullverdig høyskole på nesten har blitt kjempefornøyd hvis fødetilbudet Kristiansund nå opprettholdes. Altså, nei, og det, og det er jo så, det, så, det, er jo, det, det, kanskje, det som
2: Senterparti-sukse de, egentlig foran dette valget, inni dette valget, var at de gledde å sope opp misnøye i hele Norge som vi er så glad i. <laughs> uh, så, og det er, gir jo en sånn liksom bred portefølje av, av velgere, og vi så på den eftervalgsundersökelsen som som Aftonposten gjort där vi spurte 2000 om vad de vad hade stemt där vi så at att att centerpartiets väljare andra valget for ganske många av dem var antingen frihetspartiet eller rött och har du då vis, det visar att de i att ta de i där missnöjda de som har en land protest mot den sittande regeringen och de kan ju fort flytta på sig och dra ett ansteg hvis det øh, blir øh, og med den nye regjeringen også.
1: Ja, og så er, så er det jo en, tenker jeg sånn, overfor Arbeiderpartiet også, som jo har gått valg på en tillitsreform. Og nå er det jo litt sånn uklart hva en tillitsreform er, men hvertfall sånn som veldig mange leser det. Da ser du jo at du skal gi liksom de som sitter med hatten og skoene på, og fagpersonene, mer, mer rom for å definere hvordan de ska prioritere resurser på stedet, eh och både liksom å gå in och överstyra universitetssjukhuset nomensna och att gå in och överstyra sjuk med akut och eh och og så altså er en del av disse, og landsmannskontoret hvis du skal gjenopprette det, vi har en sak i post i dag om at mange av de tillitsvalgte synes jo kanskje ikke det en så veldig god idé. Men hvis du da skal komme med en sånn politisk overstyring på detaljnivå på alle disse områdene her, så begynner det å krasje litt med denne tillitsreformen. Det skal bli en ganske sånn debatt om, om det også.
2: Og der var det et interessant utspill fra Bjørn Aril Gram, som er leder for kommunenes interesseorganisasjon KS, og som er senterpartipolitiker, og som er aktuell som mulig statsråd. Ja, det vil jeg si. Han
0: har helt sikkert telefonen sin på, for det, det, han er jo en maktfaktor ja. i kommunen Norge. Og som var ute
2: og snakket om den tillitsreformen, og bare sånn, ja, altså forresten kremt, husk vi er noen arbeidsgiver her, og vi skal ha vi ja, tillit til våre ansatte, men vi må ha en viss styring på at vi faktisk får utført oppgavene og kvalitet i de tjenestene vi skal levere. Så det, det kan bli interessant å se hva den tidligere faktisk kommer til å innholde.
0: Men eh, vi fortsetter, hvis velgerne blir mistfornøyde med det, med det Senterpartiet gjør, og, og får gjennomslag for regjeringen, så kanskje de kan gå til et KrF med ny ledelse. Eh, for der er det jo stadig, stadig utvikling. Bare en kjapp sving innom der, for da har jo de to kandidatene, Ole Bollestad da, fra, fra Rogaland og Dagen Gullstein fra Hordaland, så altså Bergen, er vel utgangspunktet da, hans distrikts, hvor han velges inn fra eh är ju de kandidater de har, har de har de har de sagt?
1: De har ju inte sagt nåt va. Nej.
0: Men de är kandidater. Men, det kan man vara lugn på.
1: De har ju inte avvisat uh, att de är kandidater. De bara säger valkommittén måste jobba. Det är sån är sån
2: det är väl sånt att det partiet inte vill gå, de vil helst ikke
0: gå in i det landsmøtet med en delt innstilling <laughs> altså, altså, de har så går erfaringer med å dele partiet på mitten. jeg skjønner ikke hvorfor de skal begynne å, begynne å bli enige nå, de hadde kjørt den åpneste prosessen gjennom tidene, der man kunne plukke person for person gjennom for å, for å finne ut, og så mener de at de skal gjøre på en annen måte, det er veldig, veldig det er rart, men på grunn til at det har egentlig fått ny aktualitet er jo at, at Ulstein har fått støtte fra flere store fylkeslag og, og og dermed ligger ganske tydelig foran da der man skulle telt altså der som skulle teltel gater på en måte så, så skal man jo finne sammen men, men det er jo det er jo et interessant valg som man også kan få litt å se si for QRF ja, det der er
2: jo med, var en veldig interessant runde med et par som sånn, fylkesledere i politisk kvartér på NRK i morros der, de, der begge to de anbefalte den ene på Årøpsson og den andre på Ulstein men begge var enige om at det hadde et kjempegodt prem Uh, og de var like utydelige på abortloven som det Ropstad har vært gjennom hele valgkampen og de syntes at valgkampen KRF hadde ført var knakende Knallbo, ja. <laughs> så, og, og så var det bare litt ulike syn på hvem som skulle bli leder og, og Ropstad Ropsta, uh, Bollestad hun uh, var flink på landbruk og helse og Ulstein kunne kanskje være mer modern og appellere til de unge men, men, er, men det, ingenting av dette løser jo KRFs problem eh de må jo finne ut av av politikken sin og vad de ska, vem de ska vara till för, vitsen med KRF. Och det är nog problemet med att de nu har fått et ledervalg oppi en, et en ett eländigt stortingsvalgresultat, det att de de måste nog måste finne ut av vem som ska styre partiet utan att du får den debatten om först om var ska det igen?
0: Är det en styrke eller svaghet för partiet där som de får en ny leder som i den alltså i valvalgsdebatten ve eh gick egentligen för röd sida. Alltså var ju har jo satt KRF eh, liksom som ett egentligt centrumsparti, växla mellan att samarbeta med höger og arbetarpartiet i Bergen i sin tid och var jo där på eh, Harede Rue lag i den här valvalgsdiskussionen. Det är ju en på en, måte en utfordring visst han skal gå in tre och retter den diskussionen og föra en politik som han Helt, helt grunnleggende da, ville samarbeide i en annen retning med men det kan jo også gi et rum for å skape en sånn parlamentarisk spenning i Stortinget for samarbeid med sånn fremtiden det, ja, jeg vet ikke, dette er et veldig vagt spørsmål, fordi det bare er et, et komplisert uh, jeg det
2: som er i KrF nå de, de er ikke så opptatt det, tror jeg, for det er jo ikke en aktuel problemstilling uh, og, og hvem de skal samarbeide med nå Uh, og, det som, uh, og de kan også og legge den forrige diskusjonen bak seg ved å si at det var ut fra situasjonen på Stortinget dag. Det var et, et valg den gang, det var ikke et valg for, for, uh, som, for evig og alltid. Uh, sånn at det er fullt mulig for KrF å bare la være og forholde seg til. De trenger ikke en reprise på sidevalgsdiskusjonen, det, det er ikke det det handler om nå. Ja.
1: Altså jeg, tror, jeg tror det som den nye partilederen må evne å gjøre, det er jo også dra i gang en skikkelig god politisk diskusjon. Det er en partiet der de gjort noen avklaringer og utviklet noen standpunkt som faktisk funker i 2021 og 2025. Og der er de ikke i dag. Og kan man de to så gå klare det, det er jo ikke noen forutsetning for, for å mene om. Men det andre den personen bør bør gjøre, er å lage å si, en liten oppskrift på hvordan KRF ska håndtere at de av og til er nødt til å altså, de må velge side med gjerne mellerom det er et sentrumsparti og jeg tror ikke det er, altså, tror ikke det er mange noen KRF som er villige til å si at vi skal klistre oss en side for evig og alt det og liksom gi opp hele den sentrumsposisjonen at for mange vil det være situasjonsbetinget, altså i den politiske situation. men hvordan skal de gjøre det? for sånn som de gjorde det forrige gang, selv mange skryter av at det var åpent og høyt under taket og gøyt og alle fulgte med på det, så var det jo veldig skadelig for partiene og tillit mellom folkepartiet på grunn av rekkefølge ting ble gjort på, spilleregler ble laget underveis. det var voldsomt mye mistenksomhet og det er jo en dag i dag, det er jo det partiet som ikke snakker sammen på grunn av den dårlige prosessen
0: men det er det som är då intressant också att parti alltså at både uppfattas att det var så upprivande men at det likväl kan som du nämnde man ser till en tid og at eh og fylker som, som ikke icke var på Ulstegns lag den gång, nu vill ha honom som leder, självm självm Ola Bålstad ju var en av de främste för eller i alla en tydlig förekämper för att samarbeta med Höger ja, nei, det, det... Jeg
2: tror det... Jeg tror det de, de har jo hele veien definert sig fortsatt som et sentrumsparti, og så var det den prosessen som ble opprivende og, og skadlig for partiet, og det, mener jeg, var problemet for Knut Harald Harheide som leder, var at han overromplet sitt eget parti med et sidevalg. De, de var igjen... De hadde ikke... Den våren, før uh, våren 2018, hadde vist at KRF ikke greide å den situasjonen de var i på Stortinget. De ble sånn, uh, en sånn brikke som alle andre spilte med, uh, der de ble overdynget med forslag fra de andre partiene, og, fordi KRF var nøkkelen for å danne flertall. Mm. Og de greide ikke å ta styring over det selv, det var ingen prioritering av hva er det egentlig som er viktigst for KRF, var det vi skal bruke den vippeposisjonen vår til, og så kom, kommer han med dette plutselig vi må velge hvilken side vi skal gå i regjering med. Og de fikk ikke tatt den, den politiske diskusjonen den gang heller. Hva er det som er viktigst for KRF? Hva slags parti skal vi være? Hmm.
0: Da tror jeg vel egentlig at vi hopper videre til en runde med obligatorisk refleksjon. Så jeg vet ikke du har lyst til å begynne, Trine, som sitter og ser ut over norske fjell og, og daler.
1: Ja, jeg sitter faktisk for å være helt konkret, så ser jeg ut på det fjellet som Theodor Kittelsen malte og kalte Soria Moria, som så var navnet på den første regjeringserklæringen til Stoltenberg 1. rødgrønne regjering så har vi den referansen på plass, og her er alt politisk <laughs> men, men det er jeg bare har bare lyst til å reflektere litt over det. Det er litt sånn norsk, norsk presse og disse her vinnelige Mohammed-karikaturene. Lars Wilks, svensk kunstner, han døde i en bilulykke, dramatisk bilulykke tidligere i denne uken. Og han satt i en bil med to politifolk som passer på han etter at han tegnet Mohammed som en såkalt sånn rondellhund alltså så rundkörningshund det var ett sånt fenomen som bredde sig som nästan ville mig idag vill det vara så med meme grejer men den gången runt 20067 så var det en grej med såna rundkörningsfigurer og han tegnade och som var hamnade in i att det här och det utlöste ju det det alltid den gången voldsomme eh, reaksjoner og trusler og han har vært angrepet flere ganger han har blitt besøkt drept eh, han har vært i settinger der andre har blitt drept eh, fordi det har vært reaksjoner mot denne tegningen eh, og han har egentlig vært helt eh, utfrosset og har ikke, har ikke kunnet leve av kunsten på mange, mange år på grunn av dette blitt veldig marginalisert og så døde han eh, og vår kommentator Frank Rossovik skrev om han og måtte jo skrive om denne tegningen så forandret livet av altså ansvar totalt, og, og vi diskuterte om det skal vi publisere eller ikke publisere. Og den teksten til Frank den tilsier, den tegningen, må selvfølgelig publiseres i en sånn setting. Også er det jo mange norske medier som har skrevet om dette, men her, hvis noen lurer på om vi er i Norge, så skal vi bare si at det har vi her. Det er ingen andre som har publisert tegningen denne gangen her, og der ser jeg at vår vurdering står, står ut vi står ganske alene, og det synes jeg er litt så interessant ikke media 24 har skrevet om det og det sier litt om hvordan denne debatten og denne vurderingen rundt dette har forandret seg i Norge de siste 10-15 årene i dag er det ingen debatt om det bare for fem år siden så hadde det vært mye mye oppmerksomhet rundt og mye diskusjon rundt. på en måte er det bra for det har ikke blitt så mye sånn opphausting I mediene tar, gjør ulike vurderinger og lander der de lander eh man på en måte så är det lite sån trist då för att den framdeles är någon sån oförlöst i den debatten. Vad gjorde Muhammed? Eh med redaktörers vilja till att ta helt oavhängiga beslutningar och redaktörers vilja till att trycka ting som är regner som både är kränkande och sårande när de finner det nödvändigt eh och den debatten där så syns ju vi ska vara färdiga med i alla fall men jag bara jag bara registrerar att där skilt vi lagade vart man också. Och det var, sige,
0: som, som ren, som leser, var det, det var en väldigt god kommentar som jag också har delt på facebook Facebooksida til Aftonbonden så der kan den ju läsas. Men, men så var så var det ju väldigt nyttigt att se den teckningen For det det har ju jag har det namnet nog i det snart 15 år då och det jeg så säker den teckningen en gang i 2007 2008. Men liksom, min interne fortelling, eller liksom, huske hvem altså, Lars Vilks, var, han, liksom, var det en provoserende tegning? Var det noe som var på en måte altså, haterfullt i sitt liksom, uttrykk, eller hva det var? Eh, så var det var sånn, helt relevant å kunde se vad det faktisk var som var tegnet. Eh, og, og, og på en måte, en helt naturlig del av den kommentaren da. Så, så det er jo litt, eh, ja, jeg skjønner dilemma og, og spørsmålet hvorfor det ikke er regnet så naturlig av veldig, veldig mange andre. Eh,
2: Dagsrund viste jo også tegningen mm. og i forbindelse med Lars Vilks eh, død, som, men det var, eh, som de viste da en faksimile fra en av de svenske avisene som hadde publisert eh, tegningen. Det var eh, noen som etterlyste hvorfor eh, Dagsrund ikke hadde vist den, og så måtte de se innslaget et par til ganger til før de så at det faktisk var vist, så det, det er, det er også litt sånn det er blitt, at man kanskje viser tegningene, men gjør det veldig, Vel, veldig, fort. veldig fort, eller ganska avdempet. Men du skrev jo om det, Trine, en gang, om hva, hva den hele den karikaturstriden har gjort med redaktører, ja. og det at det ligger et reelt element av frykt inne i de altså risikovurderingene, som ligger inne i de når man tar slike beslutninger.
1: Ja, og jeg mener jo at det er viktig å være ærlig om det, og ikke, og ikke som om det er en helt vanlig redasjonal vurdering, for det er det ikke. Og jeg skrev jo om det den gangen at altså for min del da, som ansvarlig redaktør, så er jo både sikkerhet for ansatte og for mediehuset og, og, og for andre også faktisk som kan utsette for ting som følger dette, så er det en del av vurderingen. Si det, vi har jo kontakt med politiet i forkant av en sånn publicering og det er liksom en del av vår rutine og det er jo ingen andre publiseringer vi har det sånn med sånn at eh, politiet og andre eh, som kan ha nytte av å vite at det kommer og kan forberede seg på det i tilfelle noe skulle skje eh, og det eh, gir jo det hele en spesielt eh, overbygning eh, som ikke andre redaksjonelle beslutninger har men eh, det som er bare på å skryte litt av både norske myndigheter og Politiet og alle som er det, at de er jo veldig, veldig si, på, på, på det sporet at de vil aldri sig seg i redaksjonell beslutning, og de er veldig tydelige på det, men de vil gjerne ha en heads up hvis, hvis de publiserer noe som kan utløse uro et, eller, et eller, sted, eller kan utløse, sette noen i fare da. Hmm. Hvordan er det for deg å til?
0: Har det varit ute på kulturlivet ändå kanske? Ja, vad tror du? Men <laughs> det kulturella goda som det bra att du er ute og och håller vad ska vi BNP uppe och kulturnäringen i drift. Da, er det nå smalt den gången också?
2: Nej, nu er det nog väldigt brett. Nu har jag ju väntat en hel pandemi på ny James Bond-filmen. Så den har jag fått sett. Og det är är ju den allra sista med Daniel Craig som James Bond och det är vi ju si att se att han er han är min favoritbond. Mm. Ja, är han? Er? Ja, si, altså, det har man några uh, Roger Moore och sån Kendrick och det blir ju det är artigt att se men det, men det blir liksom så, så glatt och uh, Daniel Craig har ju tagit in en det handlar ju om James också självklart men där är det ju lagt in en sårbarhet hos ham også, han också han där han är fortsatt uh, suverän på alla vis <laughs> men han har ju en sån en annan mänsklig dimension då som är mer ja. tillpassad vår tid vi är Och så är Fantorangen med, så där kan man ta med hela familjen ja, det, på. Detta är högst högst
0: väldigt lovnigt. Eh, tror egentligen bara ska uh, ta en uh, bli liksom sånn, upphousing uh, av eget uh, medias, men jag måste ju bara få anbefall folk och och sätta sig lite in i Pandora Papers, uh, den där stora dokumentläckagen ett uh, väldigt litet tabloiduttryck, men som uh, som ju som är är uh, fascinerande och det er litt sånn slitsomt, eller jeg tenker, det blir litt sånn desilusjonert ofte av de store journalistiske gravprosjektene som går nettopp inn i det internasjonale økonomiske nettverket da, av hvordan rike og mektige plasserer pengene sine i skatteparadiser og på andre måter gjør sitt beste for å både forhindre gjennomsiktighet og, og det som mange vi ser si er normal skattelegging av, av midler. For det er jo ikke sånn at det umiddelbart fører til en fullstendig opprensking. Altså, vi hadde jo heter Panama Papers og Paradise Papers og alt mulig rart av, av millioner og, av dokumenter som viser noen av disse nettverkene fra tidligere, og jeg tror nok at man ser utvikling i riktig retning, håper det, uh, men det, det går jo ganske sakte fremover, men det arbeidet som er gjort er vanvittig imponerende, og uh, det er mange, mange gode saker som, som virkelig tar oppdraget på alvor, da, og, og lyser opp ganske, ganske mørke rom så det er, det, det er jo imponerende å jobbe. Og det er litt sånn kult det der samarbeidet, Trine.
1: Ja, det er veldig, det er veldig kult samarbeid. Det er jo ICI og det internasjonale journalistkonsortium med hundrevis av journalister som jobber sammen i mediehuset og hele verden. Men det som er eh, Kult å se, det er jo at det hjelper faktisk. Altså, ja, jeg er helt enig med deg Lars. Nå kommer det en ny pakke med papers og vi ser at det fortsetter og det fortsetter. Men for hver gang en sånn sak blir rullet opp og belyst og vist frem, så blir denne diskusjonen om internasjonale skatteregler, om internasjonal skattesamarbeid og liksom åpenhet og transparans, blir bedre og mer spisset da. Og de som jobbar med skatt i både skattetapene i Norge og i EU overalt, de er jo veldig glad for den journalistikken. Veldig glad for det, nettopp fordi det viser så tydelig hvorfor det er viktig å ha den samtalen gående, og politikerne kanskje lar være å, å gå inn i det. Da. Og det gjelder ikke bare i Norge, det gjelder i alle land. Ja. Mm.
2: Men den vi savner i denne debatten er jo selvfølgelig Herbjørn Hansson, så vi får håpe at det blir en rolig gammel i Dagsnyttatten snart.
1: Dagsnyttatten bør invitere, og ja. han uansett når dette er fremme, for det synes jeg vi har gått. Ja.
0: Nei, og så helt til slutt så vil jeg egentlig bare fortsette. Jeg vil anbefale alle som kanskje ikke gjør det, men, men jævnlig å få med seg de siste episodene av, av Aften på den USA, der de har hatt både gode intervjuer med blant annet vår utenriksminister som har kommet seg over den laveste terselen i norsk politikk Han glemte å spørre
1: om hvor utrolig lett jobben var da, <laughs> og vet du, det er med å bare beklage for brukeren, jeg bare merker det allerede, at han har både beklaget før eller siden, kan jeg skal ikke skal gjøre med en
0: og, Men så vil jeg da si at vi kommer jo med en ny podcast fra Aftenposten, som, som tar for seg egentlig de store hendelsene i i i utenriksjournalistikken på mange vis fra særlig de siste 25 år som heter jeg var der som Christoffer Rønberg har laget var eminent utenriksjournalist og og mangeårig korrespondent som, som går rett inn i hendelsene på, på noen av de store vendepunktene der, der enten vi i Aftenposten eller andre journalister har vært på vært det sted og og sett og beskrevet, og, og det er en, en rekke gode episoder. Så den første episoden ligger åpent, tilgjengelig for alle. Det er om Barack Obama ble, ble valgt og en kald kveld i en park i Chicago. Og så er de påfølgende episodene tilgjengelige for Aftenpostens abonnenter, enten via appen vår, ap.no, eller i den Podme-appen, som er Skipsteds podcastplattform, der alle kan gå inn og høre alle episodene, og der er det allerede ute en episode nummer to, som handler om en, en episode i Kairo i, i 2013, som er väldigt veldig sterk, og anbefales på det, på det sterkste. Så jeg skal legge ut lenker til det også i nyhetsbrevet, og på Facebook-sidene så folk får med seg den. Og det kan hende at den første episoden dyker opp i Aftenpodden-fiden i løpet av helgen for å gi dere en smakebit på, på det vi mener er veldig, veldig god journalistikk. Og det tror jeg var... Det meste, men vi kan dukke opp med nytt bonusmateriale i løpet av uh, uka som kommer da, før vår näste dato på torsdag. For det skjer jo det ting. I den, uh, altså etter adventstida så kommer det en julaften. Det kommer en plattform. Det kommer en plattform. Det kommer en plattform. Och den kommer kanskje, kanskje i helgen. Kanskje i helgen. Vi, vi, har, vi, har vi, en, vi holder en knapp på søndag kveld. Ja, bare er det en som tipper
2: nivået. Mandag er det høytidlig åpning av Stortinget med kongen og Trondtall og sånn. Uh, tirsdag er det statsbudsjettet, og da kommer Erna Solberg etterpå til å si at nå søker jeg avskjed. går og drar opp til kong Arald og sier takk for nå. Og da bør de egentlig bare komme seg inn i regjeringskontorene kanskje torsdag neste uke, senest fredag, fordi det er tid av veien for å, å komme med forslag til justeringen av det budsjettet som den avgående regjeringen har lagt frem.
0: Ok, jeg ser for meg at det her dukler opp noen ekstra podcaster nesten samme hva. Innen, innen neste torsdag så skal vi ha kommet med, med litt av hvert. Men da er jo også du også tilbake fra ferie, antar jeg Tryne. Uh, tusen Absolutt. takk for at du avbrøt ferien din for å være med på, på podcaster i dag også. Du får hente igjen, ta en uh, turfolket som er ute og, og vandrer. Uh, takk for at du kom på jobb i dag i Kjetil. Jo, vær god. god. tur, Tryne. Ha det bra, Trine. Det var Aftenpånden for den uka. God helgen alle sammen. Ha